0: Liebe Basketballfans, ein herzliches Willkommen hier zu Real Talk. Wir sind mal wieder am Start und haben heute einen ganz besonderen Gast. Einen echten Promi, wenn wir so wollen. Denn heute ist eine Spielerin bei uns zu Gast, die 2020 in die WNBA gedraftet wurde. Noch spielt sie in Deutschland, aber wie ihr Karriereweg aussieht... Darüber möchte ich mit ihr sprechen, wie auch ähm, Telefonate mit WNBA-Coaches aussehen und wie so eine Draft-Night eigentlich aussieht. Aus Sicht einer Spielerin, darüber möchte ich mit ihr sprechen. Hier ist Leonie Fiebig vom TSV 1880 Wasserburg. Ich freue mich sehr, dass sie heute am Start ist. Hi Leonie, hi, wie geht's dir?
1: Hi, servus, mir geht's super, danke.
0: Wunderbar. Real Talk, glaubst du, dass die kommende Saison in der WNBA gespielt wird?
1: Ähm, ja, ich denke schon. Äh, die haben es letzte Saison schon ähm, hingekriegt, äh, das mit der ganzen Bubble und so zu machen. Das war natürlich tough. Ein denen ich gesprochen habe, die haben gesagt, es war ähm, super, super schwer, ähm, sowohl körperlich als auch mental. Äh, ich glaube schon, dass sie es hinkriegen und äh, hoffe auch, dass sie es hinkriegen.
0: Dann kann ich noch ähm, herzlichen Glückwunsch sagen. Du bist seit wenigen Tagen 21 Jahre alt. Wie fühlt es sich an? <lacht> Nicht anders als äh, 20. <lacht> du hast an deinem Geburtstag selbst sogar gespielt. Ähm, du hast gegen, äh, gegen Osnabrück, war es, glaube ich, 18 und 8 aufgelegt. Gab es von den Teammates nur einen herzlichen Glückwunsch oder gab es auch einen Kuchen oben drauf?
1: Äh, nee, war total süß. Ich wurde morgens, äh, wir haben da übernachtet, ich wurde morgens äh, mit einem Ständchen und einem Kuchen geweckt, äh, durfte Kerzen auspusten und so weiter. Also war total süß. Ähm, haben sie mit mir gefeiert, genau.
0: Super. Ähm, du bist nba Prospect, du bist NBA-WNBA-Spielerin, bist zumindest gedraftet worden, wie fühlt sich das an für dich? Fühlt es sich anders an, als es sich bisher für dich angefühlt hat?
1: Ja, nee, also ich bin noch keine WNBA-Spielerin, ich bin nur gedraftet (lacht) worden, also da muss man sich erst noch ein bisschen beweisen im Trainingscamp und so weiter, Ähm, deswegen fühlt es sich eigentlich gar nicht anders an, also ich habe es auch viele Leute gefragt, ja, was machst du jetzt anders als davor und so weiter und ich mache gar nichts anders. Also ich bin eigentlich genauso, ich arbeite genauso wie davor und mein Mindset ist auch genauso wie davor. Es hat sich eigentlich nicht so viel geändert, nur dass ich halt jetzt was habe, auf das ich halt, ja, fiebern kann und mich halt super drauf freuen kann.
0: Hinarbeiten kannst. Ähm, Mhm. Für alle Fans, die die dich sonst nicht so kennen, ähm, auf der DBBL-Seite bist du als Power Forward und Shooting Guard gelistet. (lacht) Auf Wikipedia bist du als Centerin gelistet. Ähm, bist du so eine Art LeBron James? Wo fühlst du dich am meisten zu Hause?
1: <lacht> ähm, ja, also ein Center bin ich schon mal nicht. Das kann man ausschließen. Also ein Fünf bin ich auf keinen Fall. Ähm, ich würde sagen, ich fühle mich eigentlich am wohlsten auf der Zwei, ähm, spiele aber auch die Drei und die Vier. Also es ist jetzt keine Ahnung, da wo mich halt der Coach braucht und wo mich das Team vielleicht braucht, da spiele ich. Aber am wohlsten bin ich schon, schon bei der Zwei.
0: Du bist 1,93 Meter groß. Ähm für alle, die nicht so oft im Frauenbasketball unterwegs sind, ist das groß in eurer Liga? Ist das so mittlerer Durchschnitt? Wo würdest du dich einordnen?
1: Äh, doch, schon groß. Also ich gehöre schon dadurch, dass ich auch auf der kleinen Position spiele, also auf dem Flügel, ähm, mhm. schon zu den Großen. Also die, ich bin manchmal die Größte im Team, manchmal Zweitgrößte und so weiter. Also schon eher ja höhere Grenze.
0: Also ist dann auch schon so wie ähm, bei den Männern in der NBA, dass ähm, große Flügelspielerinnen dort dann auch gefragt sind?
1: Ja, doch.
0: Cool. Ähm, du machst circa einen Viertel deiner Abschlüsse von der Dreierlinie, die Hälfte aus der Nahdistanz. Ähm, beschreibt es dich und deine Spielweise ganz gut? So die Stats?
1: Ähm, ja, voll gut recherchiert, wusste ich gar nicht. Ähm, <lacht> äh, ja, also ich, ich nehme gerne Dreier, wenn er frei ist. Ähm, ich, geht, ich gehe gerne zum Korb. Was ich auf jeden Fall noch, da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten, ist mehr aus der Mitteldistanz zu werfen, mehr Sprungwürfe zu machen und so weiter, gerade wenn ich größere Verteidiger gegen mich habe, ja, ich meine, ich mache eigentlich alles ganz gerne, ich habe jetzt nicht, wo ich sage, das ist mein Go-To, so wie jetzt zum Beispiel Shooter oder sowas, die nur Dreier werfen, ja, was mehr der Gegner halt gibt.
0: Cool. Spricht ja für deine Flexibilität auf jeden Fall auf dem Feld und für deine ähm, Einsatzbereitschaft auch. 14 Punkte, 8 Rebounds in über 32 Minuten, was eine Menge ist an Spielzeit. Wie zufrieden bist du mit deinen Stats in dieser Saison bisher?
1: Ähm, ja, ich würde sagen, es ist okay. Es kann auf jeden Fall viel besser sein. Ähm, mein Ziel war eigentlich ursprünglich mal, ähm, durchschnittlichen Double-Double aufzulegen mit Punkten und äh, Rebounds. <lacht> ähm, hat noch nicht so geklappt. Ähm, bin manchmal noch ein bisschen zu inkonstant mit den, mit den Rebounds und so. Ähm, ja, und auch im Assist-Bereich würde ich eigentlich gerne noch besser werden, ähm, weil es mir einfach Spaß macht zu passen und meine Mitspielerin irgendwie in Szene zu setzen. Gibt auf jeden Fall ganz viel, wo ich noch arbeiten kann. Ähm, aber ich würde sagen, ist okay.
0: <lacht> Acht Rebounds für ähm, einen Shooting Guard finde ich jetzt auch gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie bitter ist es, dass du wahrscheinlich deine wahrscheinlich letzte Saison für Wasserburg vor leeren Rängen spielen musst?
1: Puh, ja, also am Anfang ganz ungewohnt, ähm, war wirklich, wirklich schwierig und wir haben auch in den ersten Spielen auch nicht so gut gespielt, weil irgendwie hat was gefehlt, weil in der badrian Wasserburg ist halt schon immer was los, wir haben Trommeln und so weiter, äh, immer gute Stimmung und jetzt, wenn man halt nur sozusagen die eigenen Mitspieler und die Bank hört, vielleicht noch die Gegner, ist es halt schon echt eine Umstellung gewesen am Anfang, aber man gewöhnt sich auch ein bisschen dran. Also dadurch, dass es auch in anderen Hallen dann keine Zuschauer gibt, ist es dann nicht ganz so schlimm, als wenn jetzt, genau, nur wir keine hätten.
0: Wasserburg ist eine der Top-Mannschaften in der DBBL, jetzt habt ihr ja äh, über Weihnachten dieses Mal zum ersten Mal in der, in der Damenbasketball-Bundesliga durchgespielt, wie hoch war die Belastung da für dich?
1: Äh, sehr, sehr hoch, also wir haben alle ziemlich äh, gestruggelt, muss ich sagen, wir hatten da noch Glück, weil unser Spiel am 23.12. ist ausgefallen wegen, wegen Corona-Fällen, ähm, da waren wir eigentlich relativ happy drüber, <lacht> äh, weil sonst wäre es schon krass gewesen und Klar, man, Also wir hatten zwei Tage frei, 25. Nee, 24. und 25. und da war ich auch bei meiner Familie und so, das ist mir schon wichtig, aber ist halt schon wenig. Ja? Also der Körper muss schon viel viel einstecken ähm, und immer leistungsbereit sein und es äh, ja, ist super anstrengend gewesen.
0: Jetzt ist im Frauenbasketball ja häufig so, dass ähm, viele davon gar keine Profis sind, sondern noch einen Zweitjob haben. Ähm, arbeitest du noch nebenher, studierst du nebenher oder bist du dir voll beim Basketball?
1: Nee, ähm, ich habe am Anfang von der Saison noch nebenbei gearbeitet, äh, in so einem Kaufhaus hier in, in Wasserburg, ähm, Sponsor von uns. Und äh, das habe ich dann irgendwann sein lassen, weil wir jetzt so viel Belastung haben äh, und studiere jetzt nebenbei. Genau, ich studiere Wirtschaftspsychologie und äh, bin auch echt froh, dass ich noch was nebenbei habe, was ich machen kann.
0: Aber das kommt dann natürlich nochmal zu Belastungen, die du durch die vielen engen Spiele ähm, noch oben drauf hast, beziehungsweise durch den engen Zeitplan. Ja, ich habe gelesen, du kommst aus einer Basketballfamilie. Da haben wir auf jeden Fall schon mal was gemeinsam. Ähm, wer hat bei dir alles Basketball gespielt und wie bist du überhaupt zum Basketball gekommen?
1: Äh, ja, also mein mein Papa war der erste, der Basketball gespielt hat sozusagen so in der Familie. <lacht> ähm, dem seine Familie, sein Bruder, also meine mein Onkel, Cousins spielen alle. Ähm, genau, dann mein Bruder hat irgendwann angefangen und ich war halt schon von klein auf, als ich noch gar nicht laufen konnte, mit in der Halle. Mein Papa war Schiedsrichter, Trainer und so weiter, hat den Verein noch zu Hause gemacht. Ähm, also jedes Wochenende echt nur in der Halle gewesen. Dann blieb mir eigentlich gar nichts anderes übrig. Ähm, <lacht> auch zum Ball gegriffen und es hat mir halt auch echt Spaß gemacht. Und dann, ähm, genau, wurde es irgendwann ein äh, bisschen ernster. <lacht> ja,
0: spätestens dann, als du vom DJK Landsberg zu TSJ in München gewechselt bist, das sind ja so 60 bis 80 Kilometer, oder warst du davor schon ernst? Nee, wahrscheinlich noch nicht so richtig, oder?
1: Ja, nee, da ging es gerade so los mit so Bayern-Auswahl und so, also so ein bisschen ernster.
0: Bisschen ernster. Bisschen. Ähm, von Landsberg nach München sind so 60 bis 80 Kilometer, je nachdem, wie man fährt. Ähm, wie hast du es gemacht? Wie bist du zum Training gekommen? Wurdest du gefahren? Bist du nach München gezogen? Wie hast du es in dem Alter gemacht?
1: Ähm... Also ich bin in Landsberg geblieben, habe da gewohnt ähm, und als ich noch keinen Führerschein hatte und äh, genau, muss, bin ich mit dem Zug reingefahren und mein Papa, der arbeitet in München und er hat mich dann immer auf dem Rückweg mitgenommen. Ja, war sehr, sehr viel Fahrerei, muss ich sagen, und mit dem Zug von Haus zu Haus waren das schon immer zwei Stunden einfach. Ähm, oh. Das ist natürlich viel, ähm, gerade auch mit dem öffentlichen Verkehr und so weiter, weiß man immer nicht so. Also gab auch viele Sachen, wo ich sage, hey, okay, ich gehe wieder um, weil... Zeitlich passt das nicht. Ähm, Ja, und dann, als ich irgendwann meinen Führerschein hatte, bin ich dann meistens mit dem Auto gefahren. Das war ein bisschen entspannter. Aber trotzdem halt viel Aufwand. Gerade neben der Schule und so war es schon manchmal äh, schwierig.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Lernen im Zug dann auch? Ja, genau. Ja, die ganze, ja, ist dann natürlich aber ein großes Invest, das man eingeht, das man auch irgendwann dann so ein bisschen als Payback zurückbekommt, Ähm, wie mit dem NBA-Draft beispielsweise. Ähm, Aber da sprechen wir gleich nochmal ein bisschen drüber. Ähm, Sprechen wir erstmal über eine Zeit, die nicht so cool war für dich, höchstwahrscheinlich im im WNBL-Halbfinale 2017. Hast du dir das Kreuzband gerissen. Wie kam es dazu?
1: Ähm... Ja, also wir waren irgendwie ein paar Sekunden vor, vor Ende oder so und ich sollte den Ball abholen und habe irgendwie irgendeine Täuschung gemacht, falschen Schritt gemacht und dann halt einmal das Knie verdreht. Äh, war ein echt traumatisches Erlebnis, muss ich sagen. Also ich habe es genau immer noch im Kopf. Ähm, habe auch erstmal ordentlich geschrien und die ganze Halle war erst mal leise. Ähm, es war ein krasses Erlebnis, ähm, auch mit 17 schon. Und äh, hab, musste ich viel daran arbeiten, dass ich das wieder aus meinem Kopf kriege.
0: <lacht> hat, die Ma- hat die Mannschaft trotzdem noch die Meisterschaft geholt am Schluss?
1: Anne, wir weiter.
0: Das ah, ist natürlich dann nochmal super bitte obendrauf. Ja, äh, war schon super früh in deiner Karriere, dass du irgendwie die Befürchtung währenddessen oder gerade als es frisch passiert ist, dass du nicht mehr spielen kannst?
1: Nee, also dadurch, dass schon mehrere ältere Spielerinnen das hatten und ich mitgekriegt habe, dass sie auch wieder zurückgekommen sind und so und dass es schon eigentlich ganz gut funktioniert hat, war ich eigentlich ganz positiv. Also ich hatte jetzt niemals den Gedanken, dass ich sage, hey, das ist jetzt das Ende, jetzt kann es nicht mehr aufs Feld, sondern das gab es eigentlich nie.
0: Okay, Äh, wahrscheinlich auch ein kleiner Vorteil davon, dass es so früh in der Karriere passiert ist. Hattest du ein bestimmtes Mindset, um wieder zurückzukommen? Hast du vielleicht auch was davon aus dieser Zeit mit jetzt rübergenommen?
1: Ja, mein, mein Mindset ist eigentlich schon von klein auf gewesen oder sagen wir von 14, 15 an auf gewesen, dass ich bin eigentlich ein sehr harter Arbeiter und ich habe mir halt vorgenommen, dass ich alles dafür tun werde, was Training angeht und so weiter, dass ich ähm, ja, zurückkommen kann und habe auch viel investiert. Also ich bin trotzdem immer weiter nach München gefahren, habe da mein Physio-Athletiktraining, Reha und so weiter gemacht, ähm, war dann auch das erste Mal in Wasserburg für eine Reha. Ähm, ich habe sehr, sehr viel investiert und ich glaube, es hat sich gelohnt.
0: Ist es vielleicht jetzt auch ein Vorteil, den man daraus ziehen kann, dass du auch die Kehrseiten des Basketball kennst, dass du auch weißt, wie es in nicht so guten Zeiten laufen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt schon tough, wenn man immer an der Seitenlinie sitzt und zugucken muss. Ähm, Aber ich habe halt irgendwie gelernt, guten Spielerinnen, damals hat äh, Anne Breitrenner, eine der besten deutschen Basketballerinnen überhaupt, äh, bei mir im Team gespielt und ich habe halt versucht, von außen zu lernen, ihr zuzuschauen, was sie macht, wie sie reagiert, wie sie mit Sachen umgeht. Und da habe ich halt so ein bisschen probiert, auch wenn ich nicht auf dem Feld stehen konnte, trotzdem mich in Sachen Basketball so ein bisschen weiterzuentwickeln und nicht stehen zu bleiben.
0: Hat ja dann auch geklappt, du bist zu einem der Top-Teams in der DWBL, dann relativ kurz danach gewechselt, 2018 bist du dann nach Wasserburg gegangen. Wie groß war da der Schritt von, ich glaube, mit München habt ihr in der zweiten Liga gespielt? Ja. Und, und in Wasserburg zu, zu einem der Top-Teams in der DBBL. Wie groß war da der Schritt für dich?
1: Ja, äh, groß. <lacht> ähm, wir hatten, ich hatte Vor dem Sommer hatte ich mit der Nationalmannschaft gespielt. Das heißt, da hat es mir schon ein bisschen geholfen, ähm, noch mal ein bisschen ja, zu spielen und Minuten zu sammeln. Und dann war es natürlich ein krasser Schritt, gerade allein von der zweiten Liga in die erste Liga. Das kann man eigentlich gar nicht vergleichen. Es ist viel körperlicher, schneller, ähm, ja, wird viel mehr mit EQ gespielt. Um, ja, aber also ich habe glaube ich weiß gar nicht so, zwei Monate gebraucht, zwei, drei Monate, bis ich mich wirklich reingefunden habe und wo ich auch gemerkt habe, hey, okay, das ist meine Rolle im Team und das kann ich machen, um dem Team zu helfen. Um, aber es hat dann eigentlich auch nach den zwei, drei Monaten ganz gut funktioniert und ich hatte auch echt, echt Spaß schon beim ersten Jahr.
0: Ja, du bist ja Jahrgang 2000, also warst du ja gerade mal 18 Jahre alt. Ähm, bei diesem Schritt ist auch äh, außergewöhnlich. Ähm, hast du schon gemerkt, dass auf dir ein anderer Fokus liegt als auf anderen Spielern beispielsweise?
1: Also ich habe schon gemerkt, dadurch, dass ich auch in der Jugend der Nationalmannschaft gespielt hatte und schon einer von den, von den etwas Besseren war und Starting 5 und so weiter, habe ich schon gemerkt, dass ich schon viel Fokus auf mir habe. Aber ich habe mich jetzt nie so gefühlt als also nie unter Druck gesetzt gefühlt oder so. Und ich habe mich auch nie so gefühlt, als ob mich irgendwie ständig jemand beobachtet oder so, wie ich das mache oder keine Ahnung. Also eigentlich habe ich mich gefühlt wie jede andere Jugendspielerin auch.
0: (lacht) Ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil für dich. Wenn du ähm, jetzt zurückdenkst, 2018 hast du äh, angefangen, in der A-Nationalmannschaft zu spielen, da auch schon super jung. Ähm, Aber du hast davor auch schon in den U-Nationalmannschaften gespielt und ähm, hast den Frauenbasketball in Deutschland Ja, ich würde fast sagen, erstmalig so richtig erfolgreich gemacht, auch im Jugendbereich, wenn ich da in meiner Recherche richtig bin. Meine kleine Schwester hat auch lange Basketball gespielt, auch zweite Liga ähm, und äh, da war immer so ein bisschen, dass der Nachwuchs in Deutschland, bei den Männern und bei den Frauen, nicht äh, top in Europa ist. Jetzt seid ihr gekommen, jetzt ist deine Generation gekommen, jetzt habt ihr plötzlich Erfolg. Ähm, Woran würdest du es festmachen?
1: Das ist eine schwierige Frage. (lacht) Ja, Woran würde ich es festmachen? Ja, naja, also der Jahrgang 2000 und 2001, mit dem wir auch den Europameistertitel gewonnen haben, ähm, der ist schon sehr, sehr gut. Uh, also wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatten wir glaube ich sechs Spielerinnen aus Bayern. Ähm, und wir hatten damals, man kommt immer von der Bayern-Auswahl hoch in die Nationalmannschaft und so und wir hatten halt damals in der Bayern-Auswahl schon eine wahnsinnig erfolgreiche Zeit ähm, mit Imre Sitya als Landestrainer, der hat auch viel in uns investiert, ähm, viele Titel auch mit der Bayern-Auswahl gewonnen und dann hat sich das so hochgezogen und dann in dem einen Jahr, als wir dann sehr erfolgreich waren, waren auch alle da, also Niara Sabali und so weiter, äh, Luisa Geisesöder und ja, also da irgendwie an das Ich weiß nicht, ich kann jetzt keinen genauen Grund sagen, warum jetzt der Jahrgang so so erfolgreich war. Wir sind halt ein wahnsinnig cooles Team gewesen. Wir haben uns sehr, sehr gut verstanden, auch mit den Trainern zusammen. Und ich glaube, das war dann auch ausschlaggebend, dass wir erfolgreich waren.
0: Ja, da kommen dann natürlich auch mehrere Faktoren zusammen. Zum einen natürlich ein starker Jahrgang. Zum anderen auch aufgebaute Strukturen, die sich im DBB, glaube ich, über die Jahre auch geändert haben, dass die Förderung von euch einfach auch besser ist. Glaubst du, dass der Europameistertitel dich in ja, so ein Spotlight auch gerückt hat bei Scouts beispielsweise?
1: Ja, also so College-Scouts und sowas, die sind ja schon viel bei so europäischen Meisterschaften und sowas dabei, äh, die sitzen auch alle im Publikum und so, die sieht man auch alle. Ähm, ja, würde ich die schon sagen. Also, ja, die haben natürlich dann hier zum Beispiel die Oregon-Coaches, wo in Jara dann auch hingegangen ist, haben natürlich hier ihre grünen Sachen an und so weiter, also hier kennt man schon. <lacht> ähm, ja, also natürlich, die Nationalmannschaft drückt dann da immer ein anderes Licht, als wenn man jetzt nur Vereinsbasketball spielen würde. Und es hat, also wenn du jetzt so fragst, ja stimmt, hast du schon recht, dass das war so, stimmt.
0: Also ein Faktor auf jeden Fall, warum du ähm, dann auch entdeckt wurdest. Jetzt spielst du seit 2018 in der A-Nationalmannschaft. Ihr habt jetzt Ende des Monats, glaube ich, sehr wichtige Spiele für die EM-Quali. Wie rechnest du da eure Chancen aus?
1: Ähm, eigentlich sehr gut. Äh, wir müssten eigentlich beide Spiele gewinnen. Es sind natürlich keine einfachen Spiele, die werden sehr, sehr schwer gegen Kroatien und äh, Lettland. Aber ich glaube, wir sind ganz gut aufgestellt und unsere letzte ähm, EM-Quali, die zwei Spiele, die sind auch sehr gut gelaufen. Wir haben jetzt auch einen neuen Trainer, haben uns alle super verstanden, war ein super Teamgefühl und haben auch echt schön Basketball gespielt. Deswegen ähm, glaube ich, da, dass es gut wird.
0: Ich glaube, dein Headcoach bei Wasserburg ist auch die Co-Trainerin der Nationalmannschaft. Wie, welchen Vorteil hast du daraus? Oder gibt es überhaupt einen Vorteil, den du daraus hast?
1: Ja, es gibt auf jeden Fall Vorteil. Also es ist natürlich so, dass die Verbindung zwischen dann dem Headcoach, sage ich jetzt mal bei der Nationalmannschaft, über die Trainerin zu uns dann schon besser wird. Das heißt, er sagt halt ihr, hey, arbeite mal mit ihnen an dem und dem und so weiter. Und es ist natürlich immer cool, wenn man zur Nationalmannschaft fährt und halt jemanden da hat, den man schon gut kennt, mit dem man schon viel arbeitet und so weiter und der einem dann vielleicht auch Feedback gibt und so weiter. Also schon auf jeden Fall ein Vorteil.
0: Für die Europameisterschaft selbst, wenn ihr euch denn qualifiziert, wo würdest du euch derzeit in Europa einsortieren? Seid ihr eins der Top-3-Teams, seid ihr unter den Top-10, müsst ihr irgendwie gucken, dass ihr überhaupt die Vorrunde übersteht?
1: Also ich glaube, den Trend, den wir das letzte Jahr, bzw. die letzten zwei Jahre gegangen sind, gerade auch ähm, jetzt mit den Drafts und auch mit Marie Güllich, die in der WNBA spielt, und Satu Sabali, ähm, schätze ich uns, muss man eigentlich schon sagen, dass wir Top Ten sein sollten und die Vorrunde überstehen sollten. Also auf jeden Fall das Ziel. Ähm, wie das letztendlich klappt, weil Deutschland sich ja schon so lange nicht mehr qualifiziert hat und so weiter, ähm, weiß man natürlich vorher immer nicht, aber ich würde sagen, wir sind auf jeden Fall, müssen wir unter die Top Ten kommen.
0: Das ist auf jeden Fall die große Hoffnung, Ähm, die Spiele können auch übrigens beobachtet werden auf dem äh, YouTube-Channel von der FIBA, da werden die Spiele immer live übertragen, ich glaube ohne Kommentator oder mit englischem Kommentator, aber ist ja egal, man kann die Spiele auf jeden Fall sehen, Ähm, auch die Spiele der DWBL kann man ja mittlerweile äh, jeweils live sehen, hat das für dich ähm, eine große Veränderung gebracht in der Vermarktungsmöglichkeit, in der Möglichkeit, dass deine Familie die Spiele gucken kann oder bei sonst irgendwas?
1: Äh, ja, ist natürlich schon cool. Äh, man kann halt einen ganz anderen, man erfährt einen ganz anderen Support. Also jetzt gerade in der Corona-Zeit, ne, wenn keine Fans in der Halle sind, meine Familie kann nicht kommen, ist es natürlich super, wenn die dann trotzdem gucken können. Ähm, und dann gerade auch Nationalmannschaftsspiele, da können ja auch nicht mehr alle mitreisen. Äh, ist natürlich super, wenn dann Fans das verfolgen können oder Familie oder Freunde oder so weiter und so weiter.
0: Also da erstmal auf jeden Fall auf diesem persönlichen auf dieser persönlichen Ebene gibt es den großen Vorteil. Ähm, Vermarktung, ähm, da müssen wir dann wahrscheinlich mal die ganzen Sponsoren fragen. Schauen wir mal. <lacht> ähm, lass uns ein bisschen über den NBA-Draft sprechen und ähm, über deine jetzt äh, anstehende äh, Karriere, die, die ab jetzt ähm, ja noch mehr abgeht, als ich schon davor war. Ähm, du bist an Nummer 22 gedraftet worden. Wann kamst du überhaupt auf die Idee, dich zum Draft anzumelden?
1: Das ist bei uns ein bisschen anders. Also ich habe mich gar nicht angemeldet. Und zwar in dem Jahr, in dem man 20 wird, automatisch sozusagen bei dem Draft dabei, als Europäer. Wenn man vom College kommt, muss man sich schon anmelden, aber als Europäer nicht. Und ja, also es war natürlich ganz suspekt, weil ich habe ja nicht gespielt. Ich hatte nochmal meinen zweiten Kreuzbandriss Kreuzbandriss. und war noch gar nicht, also ich glaube, ich habe ein Spiel gemacht um, und dann wurde die Saison abgebrochen, deswegen, ja, also ja. ich habe da gar nicht dran gedacht, ne? also es war ganz, ganz weit weg und äh, auch gar nicht auf meinem Radar, und dann kommt dann meine Agentin plötzlich und sagt, du, ja, der Headcoach von irgendwie Connecticut oder so wird gerne mit dir reden, und ich war so, was, nein, hä, was, und, also total überrascht, und dann, ja, nach dem einen hat sich dann auch so ein bisschen rumgesprochen, habe ich mit mehreren geredet, und dann war ich schon so, wow, okay, also, die sind eigentlich schon, waren ganz lieb zu mir und waren relativ positiv für den Draft, aber ich habe es aber gar nicht realisiert. Ne? Also es hat so lange gedauert, bis ich überhaupt gecheckt habe, was da alles passiert.
0: Wie, wie ist es bei, äh, bei den Frauen? Also bei den Jungs gibt es ja unendlich viele ähm, NBA-Camps und und Trainingscamps und so weiter und so fort, wo sie sich empfehlen müssen. Sowas gibt es bei euch auch oder gar nicht? Oder.
1: Ja. Also man wird ähm, eigentlich nochmal, wenn es eine reguläre Saison äh, starten würde, dann würde man davor in das Trainingscamp eingeladen werden. Mhm. Ähm, Und da wären, ich kann jetzt keine genaue Anzahl sagen, ein paar Leute eingeladen äh, und dann musst du dich halt erst beweisen. Und dann wirst du zum Schluss halt, wenn du gut warst oder wenn die mit dir zufrieden waren, dann wirst du halt in den Zwölferkader aufgenommen. Und dann bist du eigentlich erst spielberechtigt und bist dann sozusagen offiziellen Spielerin von dem Verein. Und wenn du nicht gut genug bist, dann musst du wieder nach Hause fahren und bist vielleicht auf Ersatzliste ähm, und kannst dann vielleicht nächstes Jahr nochmal noch mal kommen.
0: Weißt du, wie du gescoutet wurdest, wie sie auf dich aufmerksam geworden sind?
1: Ähm, also ich bin mir eigentlich fast sicher, dass ich über die Nationalmannschaft war.
0: Okay, aber ganz genau weißt du es nicht?
1: Nö, ich habe keine, keine ich
0: <lacht> Wie viele Anrufe hast du bekommen von NBA-Teams? Kann man darüber sprechen?
1: Äh, ja, du. Ich glaube, es waren, ich habe insgesamt mit fünf Coaches geredet, also von fünf verschiedenen Teams, was ganz cool war. Ich habe auch mit dem jetzigen Nationalmannschaftstrainer Walt Hopkins geredet in der Draftzeit. Genau, deswegen kannten wir uns auch schon ein bisschen, Das war auch ganz cool. Und es war eigentlich total interessant, weil alle so ein bisschen anders waren, aber doch irgendwie ein bisschen gleich. Und man hat schon gemerkt, wer noch ein bisschen jünger ist, ein bisschen unerfahrener und wer schon das schon seit zehn Jahren so runterrattert. So. Also es war eigentlich total interessant.
0: Was, was wird dann da am Telefon gesprochen? Sagen die, hey, ich habe dich gesehen, ich finde dich gut, ich kann dich da und da weiterbringen oder wie läuft so ein Gespräch ab?
1: Äh, ja, also erstmal war meine Agentin immer dabei, Sie waren immer zu dritt, was mhm. ganz cool war. Per Skype dann, oder? Ja, ich glaube, oder FaceTime oder irgendwie ja, sowas. Ja, aber auf
0: jeden Fall online.
1: Genau, ja, online. <lacht> ähm, und die rufen dich ja eigentlich an, um dich kennenzulernen, also die sehen ja dein basketisches und alles sehen sie ja äh, die wollen einfach rausfinden, wie du persönlich so bist und dann ja, so Fragen, wo meine Stärken, wo meine Schwächen liegen, an was ich gerne arbeiten würde. Ähm, dann habe ich ein paar Fragen gestellt, wie das Leben so ist da in den jeweiligen Vereinen und auf was die ihre Prioritäten setzen. Ähm, ja, und dann, genau, ist eigentlich echt wie so ein, wie so ein nicht wie ein Vorstellungsgespräch jetzt im normalen Job, aber man kann es schon ein bisschen vergleichen.
0: Warst du auch schon mal drüben, dass du dir die Station dort angucken konntest oder war das jetzt wegen Corona, ähm, konnte das nicht stattfinden?
1: Nee, also ich war noch nicht drüben, wegen Corona konnte ich ja gar nicht fliegen. Ja, Ähm,
0: wie war es dann? also ich habe gelesen, du hast mit Derek Fischer, ist ja jetzt dein ähm, Coach bei den LA Sparks, äh, du hast mit ihm gesprochen, ist ja eine (lacht) NBA-Legende, ist ähm, schon komisch, wenn der einen anruft, oder?
1: Ja, also wir hatten ähm, in der der Draft Night sozusagen, eigentlich so drei, vier Stunden bevor der Draft dann äh, passiert ist, haben wir erst geredet, also es war eigentlich der Letzte, Und deswegen war ich auch total überrascht, dass es dann die wurden, weil, keine Ahnung, es war echt wie so ein ein Small Talk. Der war total lieb, hat total viel erzählt und viel gefragt und so. Und gar nicht so viel Basketball, sondern eigentlich eher persönliche Sachen. Ähm, Und es war echt ein total sympathisches Gespräch. Und dann, dass es dann L.A. geworden ist, hat mich dann auch echt überrascht, muss ich sagen.
0: (lacht) Hättest du ähm, dir was aussuchen können, wäre es vielleicht was anderes geworden? Dir war es wahrscheinlich egal.
1: Ja, also mir war das eigentlich nicht so, also ich war da auch noch nicht so intuit mit den ganzen Vereinen und so und ähm, deswegen war mir eigentlich das ganz wurscht von wem,
0: ja. Jetzt in Dallas sind ja jetzt ähm, Sabali und äh, geißelsöder beide, ähm, ist vielleicht ein kleiner Vorteil, wenn man schon jemanden hat, den man so aus der Nationalmannschaft zumindest kennt, aber für dich kein Problem, da hinzukommen und frisch zu sein, oder?
1: Nee, ja, Marie Güllich ist ja bei mir, ähm, ist ja ah, auch LA. LNL.
0: Stimmt, Genau. da war was, also, okay. Kenn- jemanden. <lacht> ja, umso besser. Ihr kennt euch auch aus der Nationalmannschaft wahrscheinlich schon, ja. schon länger. Kam dann gleich ein Anruf?
1: Ey, ja, auf jeden Fall Nachricht, ähm, dass sie sich total freut und äh, ja, war total süß. Mega. Weißt du, ob sie irgendwie einen
0: Impact hatte, dass sie irgendwie zu Derek Fischer gesagt hat, ich kenne die, die ist äh, auch abseits des Feldes cool, die ist ein cooler Charakter?
1: Boah, da haben wir gar nicht drüber geredet, das weiß ich <lacht> gar nicht. Ähm, Muss ich mal fragen. Ja, muss Vielleicht ich musst fragen. du
0: eine Schachtel Donuts mitbringen. Ja,
1: zum nächsten Fenster. Ähm, ja, kann, kann ich mir vorstellen, dass ein Coach schon nachfragt, ja okay, wenn die sich schon kennen und so, frage ich mal, was sie? wie ist sie so als Person und so, kann ich mir vorstellen, aber ich weiß es natürlich nicht.
0: Hast du sie auch gefragt, wie es in L.A. ist, das Leben, also als es danach dann geklappt hat?
1: Ja, ich habe sie ähm, jetzt im letzten Fenster, als wir uns gesehen haben, bei der Nationalmannschaft, habe ich sie äh, gefragt, wie es so ist. Und da war sie natürlich in dieser Bubble, deswegen war das alles ein bisschen anders und ähm, nicht so, wie es eigentlich sein sollte dann in L.A. und so. Aber ja, ich habe schon viel, viel erfahren von ihr.
0: Die zwei Deutschen haben ja eine Nachricht von Dirk Nowitzki bekommen, ähm, der ihnen, sie wie Glück wünscht hat. Gab es sowas für dich auch? Nee, leider nicht. (lacht) Noch nicht. Vielleicht vielleicht ja von Dennis Schröder, der ist immerhin auch ähm, bei L.A. Ja. Wäre auf jeden Fall mal eine Möglichkeit für ein Treffen, ähm, dass man sich da irgendwie austauscht. Jetzt ist es ja so, die WNBA spielt über den Sommer und im Winter oder die normale Saison, die europäische normale Saison könnt ihr dann trotzdem noch mitnehmen. Ähm, sieht man auch gerade bei Satu Sabali, die für Fenerbahce in der Euroleague-Woman gespielt hat. Äh, ist es für dich auch eine Möglichkeit oder konzentrierst du dich jetzt erstmal ausschließlich auf WNBA, auf das, was kommt?
1: Ähm, nee, also eigentlich eher so ein bisschen andersrum. Ähm, mag man eigentlich gar nicht so sagen, aber der Schritt von der deutschen Liga, erste deutsche Liga äh, in die WNBA ist ein Riesenschritt. Ähm, und ich glaube... Also es wäre natürlich total cool, wenn es diesen Sommer, Sommer klappen würde. Äh, man weiß natürlich nicht, wie es stattfindet und so weiter. Ähm, aber ich würde schon auch gerne äh, einen coolen Verein finden in Europa, in dem ich mich auch weiterentwickeln kann und äh, viel spielen darf, äh, damit ich Spielpraxis sammeln kann. Und dann ähm, würde ich nicht sagen, dass mein Hauptfokus auf der WNBA liegt, sondern ich würde sagen 60-40. Mhm. Ähm, genau. Aber ich äh, freue mich natürlich trotzdem drauf.
0: Aber du planst schon jetzt im kommenden Sommer oder was? wie sieht da der weitere Plan aus, jetzt im kommenden Sommer in die WNBA zu gehen oder noch mal ein Jahr abzuwarten? Wie ist es da?
1: Das kann ich gar nicht sagen, das weiß ich selber noch nicht. Ähm, mhm. Wie gesagt, man weiß nicht, stattfindet, stattfindet, ähm, ob es stattfindet, wie es stattfindet, ob es ein Trainingscamp gibt, weil dann sind natürlich, wenn so zum Beispiel LA hat halt super viele Allstars und richtig, richtig gute Spieler und ja. dann ist halt die Frage, ja, bringt man jetzt so einen Rookie, 21-Jähriger aus Deutschland mit rein oder lässt man sie nochmal in Europa oder keine Ahnung. Also das ich obliegt
0: auch nicht deiner, deiner Macht wahrscheinlich.
1: Nee.
0: Nee. Ähm, hast du in Europa irgendwelche Präferenzen? Also du bist jetzt in Deutschland bei, wie gesagt, einem der Top-Teams. Du steht gerade auf Platz zwei, habt auch auf jeden Fall Chancen auf die Meisterschaft. Ähm, jetzt gibt es in Europa noch bessere Ligen als die DBBL. Hast du irgendwie Präferenzen, wo du gerne hinwechseln würdest?
1: Ähm, ja, also ich würde gerne entweder, also ich habe so drei Länder mir eigentlich festgelegt. Ich habe gesagt, entweder Spanien, Frankreich oder Italien ähm, sind, reizen mich auf jeden Fall. Die Liegen sind gut, ähm, die Competition ist gut da, es äh, ist warm, es ist vielleicht ein bisschen mehr am <lacht> Strand. Ähm, <lacht> Genau, also das wären so meine Favoriten.
0: Ja, wenn du dann irgendwo in Saragossa spielst, das ist natürlich auch nicht so nice. In Nordspanien, weit weg vom Meer. Aber die Hoffnung besteht auf jeden Fall in Spanien größer als in Deutschland, dass man irgendwo am Meer spielt. Ja. <lacht> ähm, du hast nicht den typischen Weg gewählt, um ähm, in die WNBA zu gehen. Viele in Deutschland haben ja den Traum oder, oder machen auch das genau, dass sie mit 18, 19 ans College gehen, sich dort beweisen und dann versuchen, so ähm, ihre Karriere weiter zu gestalten. Du bist in Deutschland geblieben. Warum?
1: Ähm, ja, ich war so ein bisschen, also damals, als ich mich diese ganzen College-Trainer ähm, recruited haben, war ich sehr, 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 sehr schüchtern und habe eigentlich gar nicht so viel mit denen geredet, weil ähm, ich mich gar nicht getraut habe. Mein Papa war da immer dabei, sozusagen als, nicht Dolmetscher, aber so als Unterstützung für Agent, mich. Agent ein bisschen, als, ja. Genau, ja. ja. Ähm, und der hat das eigentlich alles geklärt und ich habe mich irgendwie so behandelt gefühlt wie so ein Objekt, so dass man da so tut oder nicht oder die nehmen wir, oder doch nicht oder doch eine andere. so. Und irgendwie war mir das alles, das hat mich irgendwie alles total überfordert, auch wenn die dann mit ihren Präsentationen kommen und wie der Campus aussieht und die umkleiden und was es alles für Deals und Klamotten und so weiter gibt, das war einfach alles zu viel für mich. Und <lacht> ähm, ich habe mich auch, also mit den Coaches, mit denen ich geredet habe, da habe ich mich jetzt bei keinem so richtig gut aufgehoben gefühlt deswegen würde ich sagen, einfach weil ich mich nicht wohl gefühlt habe, so auf den ersten Blick. Und ja, ich finde halt auch, vier Jahre sind halt auch eine lange Zeit. Also klar ist das cool, wenn man das verbinden kann mit dem Studium und so, aber ich wusste nicht, ob ich vier Jahre da drüben bleiben wollte oder nicht. Deswegen habe ich mir einfach für die, in Anführungszeichen, sichere Option in Deutschland entschieden.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob das das so sicher ist. Ich meine, in Deutschland gibt es auch genug die, den deutschen Weg einschlagen, der dann auch nicht klappt. Aber ich finde es immer cool, wenn man auf sein Bauchgefühl hört und einfach sagt, ey, ich fühle mich mit dem anderen Weg sicherer, obwohl dir jeder sagt, mach das, College auf jeden Fall. Es gibt es ja im Leben oft, dass dann alle sagen, oh Gott, wie kann man die Chance nicht nutzen? Und du hast einfach eine andere Chance genutzt und äh, hat sich ja gelohnt, äh, aufs Bauchgefühl zu hören. Ja, das Mega cool. Also ähm, großen, riesen, riesengroßen Respekt auch vor der Entscheidung. Ähm, wie geht es jetzt weiter für dich in dieser Saison erstmal mit, mit Wasserburg? Ich spiele ganz normal die DBBL zu Ende hoffentlich.
1: Hoffentlich, <lacht> ja. Unter den gegebenen
0: Voraussetzungen.
1: Genau, ja, einmal auf Holz klopfen. <lacht> ähm, Aber ja, nee, also der Plan ist eigentlich, dass wir die Saison zu Ende spielen, hoffentlich dann auch die Playoffs und äh, ja, bei uns ist halt ganz klar der Kurs auf die Meisterschaft. Ähm, die letzten zwei Jahre, als ich auch hier war, wo ich einmal Dritter, einmal Zweiter, also die Goldmedaille fehlt noch in meinem Repertoire, ähm, deswegen ja, habe ich, hab ich da eigentlich echt Bock drauf, ähm, eine Meisterschaft zu gewinnen.
0: Ja, das ist auf jeden Fall der Plan, mal bis Sommer und ab Sommer hart arbeiten, wie kann ich es mir vorstellen?
1: ja, also ich muss natürlich erstmal gucken, mit L.A. sprechen und so weiter, wie sie sich das vorstellen. Und dann schauen, wie das in meine Pläne passt. Und dann, wenn wir uns qualifizieren für die EM, dann steht eigentlich auch eine EM im Sommer an. Deswegen ist das irgendwie alles so ein bisschen unsicher. Aber ähm, wird auf jeden Fall ein echt spannender Sommer.
0: Ja, cool. Da freuen wir uns auf jeden Fall ähm, mega drauf. Ich werde es verfolgen und vielleicht können wir uns dann ja im Spätherbst oder so nochmal verabreden auf nochmal ein Telefonat und dann ein bisschen drüber quatschen, was jetzt passiert ist und wie es für dich weitergeht.
1: Ja, voll gerne.
0: Super. Ja, gut. Dann vielen Dank für deine Zeit, herzlichen Dank für die tiefen Einblicke, hat richtig viel Spaß gemacht und hoffentlich bis ganz bald.
1: Ja, bis bald, danke. Wieder Erfolg,
0: bis dahin. Herrlich, solche Gäste zu haben, ein herzliches Dankeschön nochmal für die Zeit an Leonie Fiebig und auch an den TSV 1880 Wasserburg und auch an die L.A. Sparks, wo Leonie Fiebig dann ja hoffentlich in Zukunft spielen wird. Überragender Gesprächsgast mal wieder, hat super viel Spaß gemacht. Was für tiefe Einblicke. Dafür nochmal herzlichen Dank an Leonie und ganz viel Erfolg auf ihrem weiteren Weg. Ich werde das auf jeden Fall weiter beobachten und sie hoffentlich dann nochmal hier bei Real Talk begrüßen können. Ähm, ansonsten geht es dann nächste Woche schon wieder weiter. Lasst gerne einen Daumen oben und dann werdet ihr informiert, wenn's der nächste, wenn der nächste Gast ansteht. Ich freue mich, wenn ihr dann wieder einschaltet, wenn es wieder heißt Real Talk. Bis dahin, bleibt sportlich. Ciao, ciao.